0: Hallo, hier ist Boris. Bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein vermitteln wir Wissen rund um Achtsamkeit und psychische Gesundheit. Mit der App Balloon kannst du dieses Wissen in deinen Alltag bringen. In vielen praktischen Übungen lernst du mehr im Moment zu sein, dich selbst besser zu verstehen sowie liebevoller mit dir und anderen umzugehen. Besonders effektiv kann es sein, wenn du mit diesem Anliegen nicht alleine bist. Wenn sich auch die Menschen in deinem Umfeld mit psychischer Gesundheit beschäftigen, kann das sehr unterstützend wirken. Daher bieten wir für Firmen und Organisationen stark vergünstigte Sammellizenzen für Balloon an. Bei größeren Organisationen führe ich die App auch gerne in einer Live-Veranstaltung ein. Wenn du Lust hast, deinen Arbeitsort achtsamer zu machen, dann geh auf www.balloonapp.de/unternehmen oder klick auf den Link in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge.
1: Verstehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann. Hallo und herzlich willkommen zu Verstehen, fühlen, glücklich sein, dem Achtsamkeitspodcast. Wie immer mit viel Verstand und viel Gefühl, weil klug ist gut habe ich gerade schon gesagt und außerdem ist Gefühl natürlich auch was sehr Wertvolles im Leben. Mit dabei ist Dr. Boris Bornemann, er ist Neurowissenschaftler, er ist Psychologe und außerdem Kopf und Stimme hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Hallo Boris, zugeschaltet per App
0: in Berlin. Hallo Sinja, Sinja sitzt mir gegenüber in Hamburg und sie ist die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Ja und wir haben heute eins meiner Lieblingsthemen gewählt. Es sind nämlich die Gedanken, und zwar hilfreiche Gedanken diesmal. Ähm, wer hier schon etwas länger zuhört, weiß, dass einer meiner lieblings ist, Gedanken sind keine Fakten. Ähm, aber Gedanken können trotzdem ganz, ganz viel, oder gerade weil Gedanken ganz viel bewegen, ähm, möchten wir heute darüber sprechen, warum hilfreiche Gedanken gut für uns sind, was hilfreiche Gedanken sind überhaupt und wie wir vielleicht unsere Gedanken uns zu Gefährten machen, die uns eben helfen. Eben genau dieser Gedanke, ein Gedanke ist ein hilfreicher Gedanke oder kann ein hilfreicher Gedanke sein. Boris, ähm, erstmal, was sind Gedanken?
0: Eine riesengroße Frage. Das ja. lässt sich nicht so leicht definieren. Wir wissen ja alle ungefähr, was Gedanken sind. Ich möchte eine Definition oder eine Perspektive drauf geben hier, die lautet, Gedanken sind inneres Wahrnehmen und Handeln. Das heißt, ein Gedanke kann ja zum Beispiel ein Bild sein oder eine Vorstellung, die ich habe oder diese Vorstellung ist vielleicht eben auch eine Sinneswahrnehmung, etwas, was ich sehe oder etwas, was ich höre oder auch etwas, was ich tue. Das heißt, da wird das Wahrnehmen und Handeln innerlich vorweggenommen und äh, oder durchgespielt, simuliert. Und das ist tatsächlich auch das, was sich im Gehirn abspielt. Wir können also beobachten, dass Gedanken ganz ähnliche Areale aktivieren, wie das, worauf sie sich beziehen. Also die Vorstellung, zum Beispiel Tennis zu spielen, aktiviert tatsächlich auch die motorischen Gebiete in unserem Gehirn, also Bewegungsgebiete. Und die Vorstellung, zum Beispiel ein Gesicht zu sehen, aktiviert auch zum Beispiel die fusiforme Gesichtsgegend im Gehirn, tatsächlich eine Gegend, die sehr stark auf Gesichter spezialisiert ist. Das heißt, im Gehirn spielt sich, wenn wir etwas uns vorstellen, äh, etwas sehr ähnliches ab, wie als würden wir das tatsächlich erleben.
1: Also dann widerspricht das ja eigentlich so ein bisschen diesem Satz, Gedanken sind keine Fakten. Also irgendwie schaffen dann Gedankenfakten in meinem Körper, richtig?
0: Absolut, genau. Nicht nur im Gehirn schaffen die Fakten, die sind sehr einfach enorme Kräfte, können wir auch sagen, die in uns wirken. Sie schaffen ein Klima in uns, als würde das, was wir uns da vorstellen, tatsächlich passieren in einer etwas abgeminderten Form, als wenn wir in der Situation wären, weil die Reize in der Umgebung sind ja auch immer noch da, auch wenn ich ganz stark mich in Tagträumen verliere, gibt es noch so ein bisschen was anderes. Der Körper ist nicht tatsächlich schon in der Prüfungssituation, auch wenn ich ganz intensiv an die Prüfung denke, aber er ist es ansatzweise schon. Und diese Vorstellungsbilder, die da in mir entstehen, die können Wirkung haben bis hinunter auf die Muskeln und die Hormone. Da gibt es Studien zum Beispiel, dass uns stressige Gedanken wirklich auch in Stress bringen können, eine Studie von 2003, wo Menschen mit Traumata, das ist natürlich eine Gruppe auch, die ganz besonders leicht durch Gedanken in Stress versetzt wird, sich an ihre Traumata erinnern. Und da sieht man also wie starke Cortisol-Antworten, also Stresshormon-Antworten. Glücklicherweise sieht es auch andersrum. Wir können uns auch hilfreiche, liebevolle Vorstellungen zum Beispiel machen. Da gibt es Studien unter anderem von Paul Gilbert, der ja ganz groß gemacht hat, diese Compassion-Focused Therapy, also mitgefühlsbasierte Therapie. Da stellen sich Menschen vor, von einer liebevollen, mitfühlenden Person quasi Liebe, Unterstützung, Mitgefühl zu empfangen. Eine Person, die sich ihnen zuwendet. Eine Person, die dieses Mitgefühl sehr verkörpert und wir stellen uns jetzt vor, die ist ganz für uns da, wendet sich uns zu, kümmert sich um uns und um unsere Probleme und da können wir beobachten, dass tatsächlich bei einigen Menschen eine Steigerung der Herzratenvariabilität zu beobachten ist, also ein Indiz darauf, dass da ein entspannter, liebevoller Vagus äh, vagotoner Zustand eintritt, also ein parasympathisches Nervensystem aktiviert wird, dass Stress tatsächlich abgebaut wird. All das eben durch bestimmte Vorstellungen, die wir uns machen. Und ja, das unterstreicht also den Punkt, das ist ganz entscheidend ähm, für, wie, wie wir uns fühlen und was sogar körperlich in uns geschieht.
1: Also ganz wichtig, die Gedanken haben einen enormen Einfluss auf unseren Körper, auf unser Wohlbefinden. Umso wichtiger ist es ja, ähm, sie auch ein Stück weit ja, steuern, steuern ist vielleicht zu weit gesagt, aber zumindest das so weit äh, im Bewusstsein zu haben, dass wir die Gedanken dann nutzen können für das, was wir vielleicht brauchen oder benötigen. Ne? Also das heißt, ähm, Einfluss darauf zu nehmen, die Gedanken vielleicht eher positiv zu besetzen und sich nicht in einer negativen Gedankenschleife zu verfangen. Und da wir uns ja heute mit den positiven Gedanken, mit den hilfreichen Gedanken beschäftigen wollen, natürlich jetzt die Frage, Boris, wie kann ich das denn angehen, die hilfreichen Gedanken in mir zu fördern?
0: Ja, ich möchte da was vorabstellen, bevor wir in diesen Bereich kommen, was hilfreiche Gedanken für mich sein können. Eigentlich möchte ich zwei Dinge vorabstellen. Einmal möchte ich noch einen, einen kurzen Sinnspruch vorabstellen, den ich sehr gerne mag zum Thema Gedanken. Und dann möchte ich so eine Art Disclaimer machen, noch, also eine Art Warnung, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Vielleicht zunächst diesen Sinnspruch. Ja, der ist ein Spruch, der wurde bekannt gemacht von Charles Reed, ich glaube ja ich weiß gar nicht, was er sonst gemacht hat. Man weiß nicht so genau, wo er herkommt. Vermutlich geht er auf ein chinesisches Sprichwort zurück. Aber äh, ich finde, der zeigt nochmal ganz gut so diese Kette, die von Gedanken losgeht. Ich lese ihn einfach mal vor. Achte gut auf deine Gedanken, denn sie werden zu Gefühlen. Achte gut auf deine Gefühle, denn sie werden zu Worten. Achte gut auf deine Worte, denn sie werden zu Handlungen. Achte gut auf deine Handlungen, denn sie werden zu Gewohnheiten. Achte gut auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte gut auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Ähm, Finde ich eine ganz schöne Kette hier von Superschön, Schlüssen sozusagen. Ja. Wo wir merken, und, aber die Gedanken stehen eben doch sehr am Anfang. Die scheinen sind so unscheinbar. Ach, ich denke, das ist ja nur etwas, was ich denke aber daraus wird dann doch irgendwie ein Gefühl, dann spreche ich auch entsprechend, dann handle ich auch entsprechend und so weiter. Ähm, das, und das bringt uns jetzt schon zur Frage, natürlich sind wir jetzt alle ganz, begierig, also Gedanken zu gestalten, die irgendwie total positiv und gut sind. Und ähm, darum soll es ja auch heute gehen. Wie können wir denn unsere Gedanken gestalten, sodass sie hilfreich für uns sind? Und da möchte ich eben den Disclaimer vorabstellen, den ich eben schon gesagt habe, also quasi die, die Packungsbeilage zu dieser Folge, ähm, weil ähm, wir uns auch ganz schön darin verrennen können, zu glauben, jetzt muss jeder mein, meiner Gedanken positiv sein. Und gerade wenn wir uns viel mit so Affirmationen, positiven Denken, äh, New Age äh, beschäftigen, kann es manchmal so erscheinen, als wären wir ganz allein für uns verantwortlich. Und wenn wir es nicht hinkriegen, äh, immer nur rosarote Gedanken zu haben, dann sind wir ein totaler Versagerin und nicht mal meine Gedanken habe ich im Griff und so weiter. Und da möchte ich ganz klar sagen, es ist völlig normal, dass wir ganz viele düstere, unangenehme, äh, angsterfüllte Gedanken haben. Das klingt jetzt erstmal schrecklich, aber ja, äh, das... Das
1: klingt haben wir beruhigend.
0: Mit... Ja, richtig. das klingt Nicht beruhigend, Leute... das total.
1: Genau, <lacht> so, dass es eben bist... auch anderen so geht.
0: Ja, du bist überhaupt nicht falsch, wenn du, wenn ganz viele deine Gedanken, selbst wenn du eigentlich überhaupt nicht depressiv oder stech drauf oder von irgendeiner Angsterkrankung geplagt bist, hast du viele Gedanken, die sich darauf beziehen, was du unbedingt vermeiden musst, was vielleicht noch verbesserungswürdig wäre, was Schreckliches passieren könnte. Das haben wir von der Evolution so mitbekommen, die diese besondere Aufmerksamkeit auf Gefahren und das, was noch nicht so gut läuft, ist eben äh, so wichtig gewesen, damit wir nicht verhungern und damit wir äh, Gefahren auch aus dem Weg räumen, aus dem Weg gehen können. Und leider, leider äh, wurde das eben in der Evolution sehr stark belohnt sozusagen, äh, wenn Menschen so eine große Vorsicht hatten, denn sie haben besser überlebt. Und deswegen haben wir jetzt diese starke Neigung, darauf zu achten, und das ist eben auch heutzutage ja auch noch ganz hilfreich, dass wir das haben. Wir können es eben nur ausbalancieren. Darum soll es ja auch heute gehen, auch Gedanken zu schaffen, die ähm, äh, gleichzeitig uns auch äh, die Stimmung auch äh, verbessern und uns äh, unser großes menschliches Potenzial bewusst machen und uns nicht nur äh, in, als Häufchen Elend und als ängstliche, äh, äh, ja getriebene Wesen auf die Welt schauen lassen, nur eben, um diesen Disclaimer nochmal jetzt abzuschließen, ganz wichtig, sich das erstmal machen. wenn es mir schlecht geht, das ist völlig normal. Ich teile das mit allen Menschen auf diesem Planeten, dass diese Gedanken häufig vorkommen. Das ist der eine, und da sind wir quasi schon bei einem hilfreichen Gedanken. Ähm, dieses Schwierige, was ich erfahre, ist menschlich. Ich mache nichts falsch deswegen. Zweite hilfreiche Gedanke, wenn ich dann sowas erfahre, ist aber auch anzuerkennen, dass das auch unangenehm ist, also auch nicht zu sagen, das ist schwierig, da muss ich jetzt nicht drauf achten, sondern nein, auch das darf ich auch ruhig fühlen, naja, das ist schwer. Ja, also da auch den zweiten Schritt zu gehen, nicht nur zu sagen, ja, der Gedanke ist da, aber jetzt mache ich schnell was anderes, sondern ja, und das macht mich auch traurig oder da fühle ich auch eine gewisse Schwere oder ähm, Unsicherheit. Ähm, dieses Gefühl auch zulassen.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil dazu neigen wir total ähm, auch wenn Kinder traurig daherkommen, immer sofort zu sagen, aber es ist doch alles gar nicht so schlimm und so. Und das mal ähm, zuzulassen, finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Danke, dass du den ansprichst.
0: Ja, der äh, hilft uns, glaube ich, allen sehr, wenn wir dieses Gefühl zulassen können, auch uns einen Moment Zeit geben, das zu fühlen. Das verbindet uns nämlich mit anderen auch, denn schwierige Gefühle so kennen wir alle. Und ja, ja Traurigkeit, vielleicht bin ich ja auch darüber traurig, wie Dinge in der Welt sind. Und das an mich heranzulassen, mich äh, mir zu erlauben zu fühlen. Wir haben ja vor ein paar Wochen auch über Verletzlichkeit geredet und über Berührbarkeit. Und ähm, auch diese wunderbaren äh, Gedanken und, und euphorischen glücklichen, beseelten, lebendigen, himmelhoch jauchzenden Zustände, werde ich nicht so intensiv erleben, wenn ich nicht auch gleichzeitig mir zugestehe, auch in der Tiefe das zu spüren, was, was unangenehm ist.
1: Also wenn wir das zulassen, ist das gut, aber, also wenn wir negative Gedanken zulassen, erstens akzeptieren, dass es sie gibt und zweitens sie auch zulassen und sie auch fühlen. Das ist das Wichtige. Aber wir lassen ja auch zu, dass es hilfreiche Gedanken gibt. Welche gibt es denn da?
0: Genau, also ähm, ich will heute so über drei große Klassen von hilfreichen Gedanken sprechen. Man könnte sicher über noch andere sprechen, aber das eine ist, ähm, Meta, also freundliches, liebevolles Bewusstsein und ähm, eine Haltung von Wohlwollen und Wünschen. Das andere sind hilfreiche Vorstellungen für meine Zukunft und sowas wie Visualisierung, die Zukunft ähm, in einer hilfreichen Weise visualisieren. Und das dritte sind Fragen. Und wir werden vielleicht so ein paar andere Arten von hilfreichen Gedanken noch am Rande berühren, aber das, das sind so die drei Dinge, über die ich gerne sprechen möchte und beginn vielleicht einfach mal mit, mit Meta. Haben wir ja schon häufig besprochen, also Meta, Haltung von Wohlwollen, von Freundschaft und ein Gedanke wäre da sowas wie, möge ich glücklich sein? Mögest du leichten Herzensleben? Mögen wir liebevoll und freundlich miteinander sein. Also Wünsche, die auf tief liegende Bedürfnisse abzielen und die ich mir erlaube zu verstärken quasi, indem ich mich darauf fokussiere. Ich sage, möge das so sein. Erkennen, ah ja, das ist ein Wunsch, den ich habe. Und ich bringe diesen Wunsch in mir zur Geltung, zur Schwingung. Ich gebe dem Raum. Und wir wissen aus der neurowissenschaftlichen, und psychologischen Forschung, dass das Gefühle von Wohlwollen, von Wärme, von Weite auslösen kann, von Verbundenheit, dass das Hirnregionen aktivieren kann, die mit positivem Affekt, aber auch mit Schmerzstillung zusammenhängen, mit Fürsorgeverhalten, dass sie unser sogenanntes Fürsorgesystem anregen, also dieses biologische System in uns, was uns in eine Lage versetzt, uns zu kümmern um uns selbst in die Welt, ganz bezogen zu sein, liebevoll die Welt und unser Leben zu umarmen und gleichzeitig aber alles einzuschließen, was uns auf dem Weg begegnet. Also auch einzuschließen, dass während ich sitze und sage, möge ich gesund sein, merke, ah oh ja, und das zwickt aber auch doch noch, oder möge ich glücklich sein, ich merke, ja, ist auch Traurigkeit da. Und auch damit dann liebevoll zu sitzen, das ist sozusagen die tiefen Dimension dieses Gedankens. Äh, der Gedanke ist an der Oberfläche erstmal, so möge das so sein und jetzt schle im Schlepptau führt er aber eine ganz weite, tief, tief in meine Seele hinunterreichende Haltung, die Wohlwollen mit einschließt für alles, dem ich da begegne. Und damit unterscheidet sich eben dieser Gedanke oder unterscheidet sich diese Haltung von Meta die übrigens auch soziale Bindungen verstärkt, wenn wir das auch auf andere beziehen. Auch da wissen wir, ja, das ist ganz wichtig für unser Wohlergehen, ist uns um andere auch zu kümmern. Darin unterscheidet sich diese Haltung von dem, worüber wir heute nicht reden, nämlich Affirmationen. Ähm, da werden wir nochmal eine eigene Folge zu machen, auch weil das auch äh, gerade so in der ja, so New Age, spirituellen Szene, Achtsamkeitswelt und deren Rändern äh, teilweise sehr populär ist. Also Affirmationen sind sowas wie, ich bin glücklich oder ich werde jeden Tag eine bessere Version meiner selbst. Die haben eine andere Energie, die haben was teilweise sehr pushendes und also ne, sehr forderndes von mir. Und die sind nicht grundfalsch, also sind nicht kein, das ist kein Problem, das kann manchmal ganz hilfreich sein, wenn ich in ein Vorstellungsgespräch reingehe und merke, äh, oh, ich bin jetzt ein bisschen unsicher und ich sage mir vorher nochmal, hey, ich kann das, ich habe zehn Jahre an diesen Sachen gearbeitet, ich bin der kompetenteste Mensch auf diesem Gebiet oder so, mir das nochmal klarzumachen vielleicht oder mir so einen kleinen Energieschub zu geben, wunderbar, nur wenn wir das so als, ähm, als quasi Praxis betreiben, als spirituelle oder emotionale Praxis, äh, mir zum Beispiel zu sagen, ich bin glücklich, da kann es verschiedene Probleme mit sich führen, nämlich, dass wir quasi uns selber ablehnen eigentlich in dem Moment, weil wir sagen, wenn ich nicht glücklich bin, dann bin ich nicht nichts wert oder so, dann darf ich nicht sein. Oder wir sehen auch die tiefer liegenden Probleme nicht. Wir reden uns ein, wir sind glücklich. Gerade bei depressiven Menschen wissen wir, das kann zu großen Problemen führen, wenn wir uns quasi immer versuchen einzureden. Ich bin glücklich, aber ich gucke mir deswegen gar nicht an, was da eigentlich ist was mich nicht glücklich also, macht.
1: Also lieber die Wünsche sich ähm, klar machen, als diese Selbstbesprechung, nenne ich es immer so, nach dem Motto, das Einpeitschen von, wie ich zu sein habe. Ähm, ja, der Wunsch ist da schon eher das Achtsame. Und ähm, deswegen die Meta-Meditation. Hast du denn, du hast ja drei, ähm, drei wie hast du es genannt, ähm, Bereiche von positiven Gedanken angesprochen. Also der erste Bereich wäre sozusagen der der positive Gedankenbereich, der der Metagedanken. Ähm, also insofern ähm, ist es sicherlich schöner und achtsamer für uns, ähm, die Meta-Meditation anzugehen und die positiven Wünsche auszusprechen. Aber du hattest ja noch einen zweiten Bereich ähm, der positiven Gedanken angesprochen, nämlich die positiven Zukunftsverläufe sich vorzustellen. Magst du da nochmal drauf eingehen?
0: Ja, auch das ein sehr interessanter Bereich, weil es auch da... Ich mache jetzt gerade so ein paar äh, Seitenhiebe- und Aufräumarbeiten im Feld von äh, Esoterik und äh, New Age und so, wo ja ganz viel auch Hilfreiches ist und manches eben auch problematisch. Und das ist hier auch wieder der Fall, wenn wir uns positive Zukunftsverläufe vorstellen. Ähm, äh, können wir das auch auf eine hilfreiche und nicht so hilfreiche Art und Weise machen? Also gibt so... Ähm, New Age Klassiker zum Beispiel habe ich hier auch im Regal stehen. Dr. Joseph Murphy, die Macht des Unterbewussten, wo äh, gesagt wird, du musst dir eigentlich nur vorstellen, dass all das tolle, was du in dir in deinem Leben haben möchtest, bereits da ist ähm, und dann kommt es in dein Leben. Und das klingt erstmal total super, ja, wow, einfach. Und tatsächlich ist es auch so, dass wenn wir uns diese Dinge vorstellen die ich erreichen möchte, ähm, äh, das tolle Haus, was ich mir wünsche, mit der äh, mit der Familie, die ich da haben möchte, den super Job, den ich haben möchte, irgendwie die Freundschaft, die Beziehung, was auch immer ich mir vorstelle. Wenn ich mir das intensiv vorstelle, kann das auch ganz intensive Gefühle auslösen, die sehr angenehm sind. Das zeigt auch die Forschung. Also so diese Imaginationen, die können sehr angenehm sein. Leider sorgen sie häufig nicht dafür, dass wir dann dieses Ziel tatsächlich auch erreichen, sondern häufig tatsächlich für das Gegenteil. Nämlich, das zeigt unter anderem die Forschung von äh, Gabriele Oettinger, heißt sie, äh, von der Uni Hamburg, ich 20 Jahre Forschung gemacht in diese Richtung und immer wieder gezeigt, äh, Menschen haben dadurch angenehme Gefühle und diese angenehmen Gefühle sorgen aber manchmal dafür, dass das tatsächliche Arbeiten für das Erreichen ihres Zieles gar nicht mehr so wichtig ist, weil sie so einen Teil der Belohnung, die sie sich da erhoffen, schon in dieser Imagination immer ähm, äh, bekommen. Diese Vorstellungen, die können uns so kurz benusseln und so ein Gefühl geben von, ah, schön, alles super, es wird so kommen, wie ich es möchte, aber äh, wenn ich das wirklich erreichen möchte, das Ziel, ist das gar nicht so wirklich hilfreich.
1: Aber welche, also welche Zukunftsverläufe sind denn positiv für mich? Also was, was ist denn das der positive Gedanke, den die Achtsamkeit da sozusagen vorschlägt und nicht die New Age Bewegung?
0: Ähm, also es kann natürlich alles Mögliche positiv für mich sein und das äh, darf ich mir selber erstmal auch klar machen, was da positiv ist. Also es ist ganz wichtig, das zu erkunden, sich auch überhaupt erstmal zu fragen, was sind denn meine Bedürfnisse, was äh, brauche ich denn wirklich? Also ähm, werde ich auch zu schauen, wenn ich einen Wunsch habe, welches Bedürfnis steckt dahinter? Geht es da um äh, Liebe, Verbundenheit, ähm, Anerkennung, etwas, das für die Welt beitragen, persönliches Wachstum? Äh, worum geht es? Da gibt es auch hilfreiche und weniger hilfreiche Bedürfnisse vielleicht, äh, die, ich, die ich mir anschauen kann. Also die meisten, die ich gerade genannt habe, gehören eher zu den zu den äh, hilfreichen, weniger als jetzt. Ähm, nur es da nur um Macht äh, oder ähm, Ruhm und so weiter also und nachdem ich mir das klar gemacht habe dann ähm, durchaus diese Energie spüren zu spüren ah okay das das will ich wirklich dieses Feuer in mir anzuheizen zu merken ah ja das ist das wirklich was mich in in äh, Energie bringt ah das wäre schön so ich merke das will ich wirklich erreichen und jetzt ähm, kommt es darauf an, mir den Verlauf der Zukunft möglichst auch realistisch vorzustellen, einschließlich der Hindernisse, die sich mir in den Weg stellen werden. Und das ist das Entscheidende, dass ich mir den Prozess vorstelle, wie ich dahin komme, nicht nur das Erreichen des Ziels. Da gibt es eine schöne Studie aus Kalifornien, äh, von der University of California in Los Angeles. Die haben zum Beispiel einer eine Gruppe von Studierenden gesagt, stell dir immer wieder vor, wie du eine richtig gute Note zurückbekommst. Also sagen wir hier New Age Klassiker. Ja? Also ich muss mir das nur häufig genug vorstellen, dann passiert das. Effekt. Die Personen haben weniger für die Prüfung gelernt und haben am Ende schlechtere Noten geschrieben als der Vergleichsgruppe, die keine Sonderinstruktion hatte. In einer weiteren Gruppe haben sie aber gesagt, Stell dir intensiv vor, wie du für diese Prüfung lernst, mit dem Ziel, mit der Motivation. Du kannst dieses Feuer durchaus spüren, du möchtest diese gute Note haben und was das für dich heißt. Ja, Das kann ich ja alles spüren und diese Energie in mir fühlen. Ah, das will ich und jetzt gehe ich aber richtig rein. Was muss ich machen? Und diese Personen haben sich also in der Bibliothek sitzen sehen. Manchmal muss ich mir vielleicht auch vorstellen oder um diese Studie erstmal abzuschließen. Diese Leute haben tatsächlich dann mehr gelernt und auch besser abgeschnitten. Und das kann ich auf ganz viele Bereiche übertragen, wenn ich abnehmen will, mir vorzustellen, gut, ja, ich habe diese Motivation, diesen Wunsch, ich möchte mich irgendwie leichter fühlen, wohler in meinem Körper, vielleicht gibt es bestimmte Kleidungsstücke, die ich tragen möchte, ich äh, möchte gesünder sein und so weiter. Das kann ich ruhig durch, durchaus fühlen. Und dann, was muss ich konkret aber machen? Also, wo gehe ich einkaufen? Ja? Was, ganz entscheidend, sind Situationen, die mich herausfordern werden, wo mir jemand ein Stück Kuchen anbietet, was werde ich konkret machen in der Situation, wo mir jemand den Kuchen anbietet? Werde ich dann zum Beispiel mich innerlich erinnern an den Wunsch, dieses Kleidungsstück wieder zu tragen oder das wunderbare Körpergefühl, was ich mir wünsche? Werde ich freundlich sagen, ähm, nein danke und äh, wie werde ich das sagen? Werde ich in einen Tee trinken? Was werde ich machen konkret, äh, wenn mir diese Hindernisse begegnen? Und wenn ich das also antizipiere, dann baue ich tatsächlich im Gehirn so eine Art, äh, ja, man könnte sagen, prospektive Erinnerung auf, ja, also eine vorauseilende Erinnerung. Also eine, ich, das ist dann ja fürs Gehirn, wie besprochen, so, als hätte ich das schon erlebt. Das heißt, das Gehirn hat quasi eine Spur, auf die es zurückgreifen kann, wo es merkt, ah ja, so kann es laufen. Hier ist diese Schwierigkeit, und das habe ich quasi ja schon mal bewältigt innerlich. Und dann hilft es tatsächlich und dann äh, hilft es auch äh, unseren Träumen und Zielen näher zu kommen.
1: Ja, das ist ja schon eine ganz andere Form der Zukunftsvorstellung sozusagen, als die, die du vorhin erwähnt hast, die ja quasi eigentlich uns eher fast verlangsamt. Ne? Ja, und du hattest auch noch von einer dritten ähm, schönen Form der positiven Gedanken gesprochen. Ich glaube, die magst du besonders gerne, das ist die, Form ähm, der Fragestellung, der Kontemplationsfragen.
0: Genau, also ja, großes äh, Fable habe ich dafür, mit Fragen zu arbeiten in der Achtsamkeitspraxis, Fragen sich zu stellen. Ähm, es ne, gibt den schönen Spruch, äh, Urteile, Aussagen schließen den Geist, Fragen öffnen den Geist. Also wenn wir uns eine Frage stellen, werden wir immer aufmerksam, das ist allein schon mal was Wunderbares an der Frage. Und ich gehe wieder neugierig, interessiert auf die Welt zu. Und das ist allein wunderbar. Also das Fragezeichen an sich verdient große äh, Verehrung. Das Fragezeichen macht mich wach und interessiert. Und deswegen fast egal, welche Frage ich mir mit aufrechtem Interesse stelle, die tut mir gut, ja. Die bringt mich wieder in den Anfängergeist, in die Öffnung, ins... Äh, Erkunden, ins Interesse, in die Wachheit. Und jetzt kann ich mir verschiedene Arten von Fragen stellen und will ich so ein paar vorstellen. Eine klassische ist zum Beispiel, wofür bin ich dankbar? Ja, Dankbarkeit wirkt eben dieser Tendenz entgegen, die wir besprochen haben, auf das Negative nur zu fokussieren und schaut, was sind meine äh, schönen Dinge, die ich im Leben habe? Wo geht es mir gut? Wofür bin ich dankbar? Und ähm, das Gehirn wird mir ganz bereitwillig Dinge liefern, die ich dann schnell bemerke. Ah ja, das ist ja eigentlich schön, dass ich gesund bin, dass ich diese liebevolle Beziehung habe, dass ich hier diese Arbeit mache, die ich mag oder diesen was auch immer mir da kommt. Und das sorgt auch bei sehr sehr vielen Menschen, bei den allermeisten Menschen sofort für angenehme Gefühle. Das gibt eine Meta-Analyse von 2016, die da wirklich sehr schön zeigt, dass diese Interventionen schon mit min wenigen Minuten am Tag hilfreich sind, äh, um unsere Stimmung zu verbessern. Also Dankbarkeit. Wofür bin ich dankbar? Das ist eine Frage. Ähm, wir können aber auch auf Kompetenzen schauen, zum Beispiel was kann ich gut? Was mag ich an mir? Was ist mir gut gelungen? Äh, auch da Schauen wir also mal nicht auf das, was uns nicht gelungen ist, wo wir gescheitert sind, sondern lenken den Fokus einfach um und machen diese Dinge präsenter. Zeigt zum Beispiel Laura Roberts von der University of Virginia, dass das nicht nur dafür sorgt, dass wir besser drauf sind, sondern auch das Gefühl unterstützt, kompetent zu sein und uns Zuversicht gibt, unsere zukünftigen Herausforderungen bestehen zu können. Und schließlich eine letzte Form von von Fragen, die am allertiefsten bohren, möchte ich mal sagen. Die sind so die tiefgreifenden Kontemplationsfragen. Sowas wie, was ist Liebe? Oder was ist Leichtigkeit? Und diese Frage spreche ich hier mit einer starken Betonung auf das Ist. Was ist das Jetzt? Und das kann eine ganz tolle Ergänzung sein für Achtsamkeitspraxis zu fragen. Was ist Jetzt Liebe. Wie kann ich jetzt Liebe spüren? Wo spüre ich das in den Stimmen, die ich gerade höre? In dem Herz, was ich gerade fühle? In der Intention, die ich jetzt gerade habe? Was ist da jetzt Liebe? Über den Verstand hinausgehend, wie erfahre ich das jetzt? Und damit ähm, erkunde ich die Erfahrung mit dieser Frage, und lenke gleichzeitig auf große, heilsame Qualitäten meinen Fokus und sammle sozusagen, während ich durch die Welt gehe, kontinuierlich Erfahrungen unter diesem Prisma, unter dieser Brille von ah, was heißt denn jetzt liebevoll zu sein oder was ist jetzt Leichtigkeit? Wie erlebe ich jetzt meine eigene Leichtigkeit?
1: Ja, es sind ja ganz viele Möglichkeiten, positive Gedanken in sein Leben zu holen. Also vielen Dank dafür. Ich glaube, wir sind jetzt auch ein bisschen am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Es sind so viele wichtige Gedanken, die du uns heute wieder mitgegeben hast. Erstmal gleich am Anfang der Gedanke, dass Gedanken wirklich eine Wirkung haben, dass sie so realistisch sind, weil sie wirklich bis auf die Ebene der Muskulatur und der Hormone wirken in uns und wirklich die gleichen Hirnareale ansprechen. Also ähm, da verbindet sich das wieder mit meinem ersten Satz. Gedanken sind keine Fakten. Ja, das ist richtig und das muss man sich klar machen, weil sonst schaffen sie Fakten in unserem Körper. Und dann äh, mhm. die ganz äh, sehr schöne Differenzierung, finde ich, die du aufgemacht hast zwischen positiven Gedanken und positiven Sich-Selbst-Besprechen. Stichwort an diese ganze spirituelle Gedankenwelt, die immer mit diesem positiven Sich-Selbst-Zureden einhergeht. Also positive Gedanken sind vorwiegend im achtsamen Sinne gut für uns. Das heißt, wenn wir sie in einer für uns guten Form zulassen und auch zugestehen uns, dass es eben auch negative Gedanken gibt, dass wir denen Raum geben, die durchführen und dann eben aber auch versuchen, die positiven Gedanken in unser Leben einzubauen. Und da hattest du uns drei Wege mit an die, äh, an die Hand gegeben. Gerade die letzte mit den Fragen, wo man ähm, über Fragen arbeitet und sich selbst Fragen stellt in den unterschiedlichsten Formen. Dann über die Metameditation. Und natürlich auch über die positiven Zukunftsverläufe, die aber nicht so sind, dass man sich irgendwas Blaues vorträumt, sondern eher sich in konkreten Situationen gedanklich vorübt, sage ich jetzt mal. Also mit so vielen schönen Möglichkeiten, sich positive Gedanken ins Leben zu holen, kann das doch nur ein tolles neues Jahr werden. Oder?
0: Das habe ich auch, genau. Ein, ein, äh, ja der ein Jahr der Fülle. der ähm, Fülle. Das ist mir gerade bei dieser wunderbaren Zusammenfassung nochmal mal aufgefallen. Ja, also was man sagen kann, worum es da geht, ist eben immer die ganze volle, lebendige Erfahrung anzunehmen, inklusive dessen, auch was schwierig ist und ähm, äh, was wir sonst äh, manchmal gerne wegschieben und uns auf die Fülle des Lebens einzulassen. Ähm, und ähm, gleichzeitig das Ruder in die Hand zu nehmen und ähm, ja, eine Zukunft zu gestalten für uns, die liebevoll, lebendig, schön verbunden ist. Und darauf dürfen wir uns konzentrieren und gleichzeitig eben alles mitnehmen, was da ist.
1: Das hast du wunderbar gesagt. Ein tolles Schlusswort. Vielen Dank fürs Zuhören euch. Wir freuen uns natürlich auch weiterhin über eure Anregungen, über eure Fragen, was ihr hier mal hören wollt gerne per Mail unter podcast balloonapp.de und natürlich freuen wir uns auch über Sternchen in der Podcast-App von Apple. Ja, und Boris, dir sage ich Dankeschön und ähm, euch allen wünsche ich einen guten Start ins neue Jahr, ähm, mit der ja, auf die Fülle des Lebens sich freund. Alles Liebe, bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Und zwar verstehen, fühlen, Glücklichsein, sein. Der Achtsamkeitspodcast.